0: dia Conhecimento nos outros dias da semana podcast sobre ciência e qualidade de vida, na sua manhã de domingo, Arte e Cultura. Depois de ouvir esse podcast se você gostar, deixe seu like, seu joinha e também um coração nos comentários e mande para um médico que faz parte da sua história. Vamos nos conectar no mundo da poesia e do conhecimento. Segue mais um momento do conhecimento, um pouco de arte e cultura a qualquer momento, em todo lugar. O texto desse podcast foi escrito por Rubem Alves, teólogo, educador, psicanalista e escritor brasileiro, autor de livros de filosofia, teologia, psicologia e de histórias infantis. Nasceu na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais. Nos anos 80, tornou-se psicanalista pela Sociedade Paulista de Psicanálise passou a escrever nos grandes jornais sobre comportamento e psicologia e também foi professor da Unicamp. Em seu livro, O Médico, descreve o romantismo da medicina espelhado inicialmente por um quadro marcante, The Doctor. O quadro original em óleo sobre tela foi pintado em 1891 e está exposto na Galeria Tate, em Londres. Foi encomendado pela Rainha Vitória e pintado por Luke Fields. A obra-prima de Fields, que se tornou imediatamente popular, foi inspirada na morte de seu filho no dia de Natal de 1877 e pela devoção profissional do médico, que lhe deu assistência. Ele deu a seu quadro um final mais feliz, pois mostra o momento ao raiar do sol quando a criança apresenta os primeiros sinais de recuperação. Fields se esmerou em fazer com que o quadro fosse bem convincente, construindo o um interior de chalé dentro do seu ateliê, posicionando a janela da cabana em frente à janela do mesmo. Levantava-se a cada dia bem cedinho, a fim de pintar a luz matutina, quando começava a penetrar no ambiente. Sobre o quadro e sua experiência de vida, Rubem Alves nos escreve em seu livro, O Médico. E de repente, um canto de minha memória que o esquecimento escondera se iluminou e o vi de novo do jeito como havia visto pela primeira vez o quadro vejo-me menino na sala de espera do consultório médico estou doente meus olhos assustados passeiam pelos objetos à minha volta até que o encontram pendia solitário na parede branca levantam-me e me aproximo para ver melhor leio o nome da tela o médico é a sala de uma casa cena familiar tudo está mergulhado na sombra exceto o lugar central iluminado pela luz de um lampião mas a luz é inútil o lugar mais iluminado é o mais obscuro uma menina doente a clareza dos detalhes só serve para indicar o lugar onde o mistério é mais profundo. Quando a luz se acende sobre o abismo, o abismo fica mais escuro. Seus olhos estão fechados, mergulhados em um esquecimento febril. Nada sabe do que acontece à sua volta. Por onde andará ela? Infinitamente longe, num lugar ignorado, onde gesto algum poderá tocá-la. Seu braço pende, inerte, sobre o vazio. O lampião ilumina a menina doente, mas os olhos de quem examina a tela com atenção desconfiam e percebem a presença de outra luz. Do lampião a querosene, sai uma outra luz que ilumina a menina. Mas a menina doente sai da luz que ilumina a cena inteira. Luz triste, luz sombria que da sala com seu misério. A luz da morte. Também a morte tem sua luz. O artista escolheu de propósito. Se em vez de uma menina fosse um velho, a morte seria uma outra. A morte tem muitas faces. A morte dos velhos, por mais dolorosa que seja, é parte da ordem natural das coisas. Depois do crepúsculo, segue a noite. A morte dos velhos é triste, mas não é trágica. É como um acorde final de uma sonata. O fim é o que deveria ser, mas a morte de um filho é uma mutilação. A luz da vida é alegre, brincalhona, esbanja cores, vive de uma exuberância que pode se dar ao luxo de desperdiçar. Todos os objetos ficam coloridos ao seu toque, os grandes e os pequenos, os importantes e os insignificantes. A luz da morte, entretanto, só ilumina o essencial. Naquela sala se sabe a verdade essencial. O universo inteiro está encolhido. O centro absoluto em torno do qual giram todos os mundos é uma menina doente. De que valem as montanhas e os mares, os homens, seus negócios, seus amores suas guerras... se naquele quarto... uma menina luta contra a morte... num canto... o casal pai e mãe... imagens da impotência... nada sabem fazer... nada podem fazer... a mãe está debruçada sobre uma mesa... seu rosto está mergulhado no vazio... só lhe resta chorar... o marido de pé... pousa a mão sobre o ombro da esposa... mas imagino... que ela não a sente... naquele momento... Ela não é nem esposa, nem dona de casa. É mãe. Apenas mãe. O gesto do marido que quererá dizer. Será uma tentativa de consolo, como se dissesse, eu estou aqui. Pobre consolo. Ou será o contrário, uma discreta busca de apoio, como se dissesse, também estou desamparado. Tudo é uma despedida pronta a cumprir-se. E o amor... A coisa mais alegre revela-se como uma coisa mais triste. Diante da morte, o amor ganha cores trágicas. O pai está vestido com um pesado capote. É estranho. Por que tanto agasalho dentro de casa? O capote nos conta de sua viagem pelo frio, o desamparo em busca de socorro. Doutor, venha depressa. A minha filha. Voltou e nem se lembrou de tirá-lo. Pois que importa o desconforto de um capote dentro de casa quando a filha luta contra a morte? Ao lado da menina um estranho assentado, o médico. Pois o médico não é um estranho? Estranho sim, pois não pertence ao cotidiano da família. E, no entanto, na hora da luta entre o amor e a morte, é ele que é chamado. O médico medita. Seu cotovelo se apoia sobre o joelho, seu queixo se apoia sobre a mão. Não medita sobre o que fazer. As poções sobre a mesinha revelam o que poderia ser feito já foi feito. Sua presença meditativa acontece depois da realização dos atos médicos, depois de esgotados o seu saber e o seu poder. Bem que poderia retirar-se, pois que ele já fez o que podia fazer, mas não. Ele permanece, espera, convive com sua impotência. Talvez esteja rezando. Todos rezamos quando o amor se descobre impotente. Oração é isso. Essa comunhão com o amor sobre o vazio. Talvez esteja silenciosamente pedindo perdão aos pais por ser assim tão fraco, tão impotente diante da morte. E talvez sua espera meditativa seja uma confissão. Também estou sofrendo. Amei esse quadro a primeira vez que o vi, sem entendê-lo. Talvez ele seja a razão porque, quando jovem, por muitos anos, sonhei ser médico. Amei a beleza da imagem de um homem solitário em luta contra a morte. Diante da morte, todos somos solitários. Amamos o médico não pelo seu saber, mas pelo seu poder, pela sua solidariedade humana que se revela na sua espera meditativa, e todos os seus fracassos, pois não estão todos eles condenados a perder a última batalha? Serão perdoados se no nosso desamparo percebermos que ele silenciosamente permanece e medita junto conosco. Hoje o quadro já não mais se encontra nas salas de espera dos consultórios médicos. A modernidade transferiu a morte do lar, lugar do amor, para as instituições, lugar de poder. E os médicos foram arrancados dessa cena de intimidade e colocados numa outra onde as maravilhas da técnica tornaram-se insignificantes à meditação impotente diante da morte. Mas a bela cena não desapareceu. Sobrevive em muitos, como memória e nostalgia, em meio às frestas das instituições. A esses médicos cujos nomes não é preciso dizer, pois eles sabem quem são. Que silenciosamente meditam diante do abismo misterioso da tragédia humana, ofereço a minha própria meditação impotente. Olho para eles com os mesmos olhos do menino que pela primeira vez se defrontou com a beleza dessa cena na sala de espera de um consultório.